0: O primeiro alerta do governo chinês sobre o surgimento de, uma, de um novo coronavírus foi dado em dia 31 de dezembro de 2019. Na ocasião, a Organização Mundial da Saúde recebeu um comunicado sobre uma série de casos de pneumonia de origem desconhecida em Wuhan, na cidade chinesa, com 11 milhões de habitantes. Desde então, esse novo coronavírus, que recebeu o nome técnico de Covid-19, matou milhares de pessoas na China e se espalhou por cinco continentes. O Ministério da Saúde confirmou que em 26 de fevereiro, o primeiro caso do Covid no Brasil. Assim se iniciou o ano de 2020, onde nós tínhamos metas e planos como fazemos em todos os anos, mas vimos esses serem interrompidos pela chegada do Covid. A educação, como todas as áreas da vida social, teve que se adaptar A escola, como temos em mente, com a sua metodologia tradicional, a qual é sido parte do princípio em que o professor é narrador dos fatos e os alunos, dos ouvintes, dentro do espaço da sala de aula mudou. Dia 28 de abril de 2020, o Conselho Nacional de Educação publicou Parecer Favorável a possibilidade do computo de atividades pedagógicas não presenciais para fins do cumprimento da carga horária mínima anual, para a reorganização do calendário escolar, em razão da pandemia, e foi homologado pelo MEC. Uma atividade de aula remota pode ser considerada uma solução temporária para continuar as atividades pedagógicas e tem como princípio é, a finalidade de minimizar os impactos na aprendizagem dos estudantes advindo do sistema de ensino originalmente presencial, aplicado nesse momento de crise. Entretanto, ao pensar em um levantamento feito pela Unicef, apontou que pelo menos quatro 1.8 milhões de crianças e adolescentes em todo o Brasil não têm acesso à internet em casa, enquanto outros milhões têm acesso precário ou falta de equipamento. Uma triste realidade que não distancia ainda mais a educação por meio da tecnologia. Aquela frase, tempos difíceis pedem medidas desesperadas, se encaixa perfeitamente na situação da educação brasileira, nesse panorama de 2020 os professores foram forçados a aprender a lidar com, as, com plataformas virtuais e formações de atividades que pouco eram usadas, e os alunos tiveram que lidar com a tecnologia para além das redes sociais e games, além de aprenderem na marra a organizar seu tempo de estudo em meio a um colapso global. Depois de tudo isso que se foi falado, nós chegamos a alguma conclusão sobre o ensino remoto emergencial de 2020? Podemos dizer que esse mal necessário veio para nos confundir e nos expli explicar simultaneamente. A necessidade da modernização do ensino era algo que já havia sendo, sendo trabalhada há muito tempo. A inclusão digital no meio acadêmico era algo que não teria escapatória. Entretanto, os desafios que surgem com essa experiência nos levam a pensar na base do ensino educacional e seus fundamentos. Jamais devemos esquecer que a escola é um lugar absolutamente insubstituível e que, independente da, da forma como aconteça, a educação é um espaço-tempo de formação forjado em convivências e conversas. Mas na metodologia adotada na educação brasileira, os alunos são incentivados a atingir notas mais altas, buscando sempre a superação. Em vista disso, essa metodologia se prova ideal para um sistema que, para ter acesso à universidade e complementar o ensino como um diploma universitário, é necessário ter boas colocações nos vestibulares. Talvez seja o momento de pensar que em meio a pandemia o objetivo da educação talvez deveria ser um pouco mais abrangente do que única e exclusivamente a aprovação de um, em uma prova. A crise vivida em 2020 evidenciou problemas não só da saúde, mas em todas as áreas sociais. a falta de emprego, aumento de preços de alimentos e consequentemente o colapso mental de todos aqueles que, que se viram em perigo durante esse período. Pra finalizar e pra fazer com que a gente reflita sobre essa mudança, eu vou falar uma citação de Gilberto Freire, que é assim, se a mudança faz parte necessária da experiência cultural, fora da qual não somos o que impõe a nós é tentar entendê-la, ou nas razões de ser. Para aceitá-la ou negá-la, devemos compreendê-la, sabendo que, se não somos objeto seu, ela não é tão pouco o resultado das de decisões voluntaristas de pessoas ou de grupos. Isso significa, sem dúvida, que face das mudanças de, de compreensão de comportamentos, de gosto, de negação, de valores ontem respeitadas, nem podemos simplesmente nos acomodar, nem também nos insurgir de maneira puramente emocional. É nesse sentido que uma educação crítica, radical, não pode jamais prescindir da percepção lúcida da mudança, que inclusive revela a presença interviniente do ser humano no mundo. Faz parte também dessa percepção lúcida da mudança a natureza política e ideológica da nossa posição em face dela, independente de se estamos conscientes disto ou não.